0: Stehen wir miteinander auf und lesen aus Jesaja 53. Das ist insbesondere der zweite Vers, der uns bewegt. Aber ich will trotzdem das ganze Kapitel lesen. Wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt ward? Und der Arm des Herrn, wem ward er offenbart? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen. Und mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durchbohrt, um unsere Übertretungen willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer bedachte aber zu seiner Zeit, dass er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes geschlagen ward? Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen seine Gruft, obwohl er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und lange Leben und des Herrn Vorhaben wird in seiner Hand gelingen. An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Schulden wird er auf sich nehmen. Darum will ich ihm unter den Großen seinen Anteil geben. Und er soll Starke zum Raube haben, dafür, dass er seine Seele dem Tode preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter hat zählen lassen und die Sünden getragen und für die Übeltäter gebeten hat. Also ein erfolgreiches Unterfangen von Jesus. Ich will ihn unter den Großen seinen Anteil geben, und der, 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 mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen. Und er soll Starke zum Raube haben. Ein siegreicher Herr. Aber dieses Kapitel wird nun mit diesen Worten begonnen. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß oder wie ein Reis. Wie ein Schoß, wie ein Wurzelspross, aus dürrem Erdreich. Nehmt doch gerne Platz. An welches Weihnachtslied erinnert uns dieser Vers 2? Richtig. Es ist ein Ros entsprungen. Früher als Kind habe ich immer gedacht, da ist die Rede von einer Rose. Aber wir wissen, es muss eigentlich heißen Reis. Ein ein Flänzlein, ein Sprössling. Es ist ein, ein, ja, ein Schössling, ein Flänzlein äh, vor aus dürrem Erdreich gekommen. Er wuchs vor ihm, vor dem Herrn, auf wie ein Reislein, sagt eine Übersetzung, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und so heißt auch meine Predigt heute Morgen. Ein Reis aus dürrem Erdreich. Eine Wurzel, die in einem fetten und fruchtbaren Feld aufschießt, verdankt ihr Wachstum dem guten Bo. Im Frühjahr Seid ihr vielleicht auch damit beschäftigt, eure Balkonkästen fertig zu machen, eure Beete im Garten, euren Rasen. Und was besorgt ihr euch? Dünger, Blumenerde im Baumarkt, unglaublich teuer. Rasendünger, damit es alles schön grün wird. Warum machen wir das? Weil die Pflänzlein, die wir setzen, dringend, was brauchen? Guten Bogen. Das ist doch normal. Aber hier sagt der Text, dass dies Blümlein, das von Gott kommt, aus dürrem Erdreich hervorsprießt. Und das ist eigentlich wundersam. Habt ihr schon mal Wanderungen in den Alpen durchgeführt oder auch irgendwo an der Küste in den Sanddünen? Da seht ihr mitunter so kleine Pflänzlein und ihr staunt, dass es möglich ist, dass... Hier, so habe ich manchmal gesagt, man kann es ja kaum glauben, dass hier noch etwas wächst. Das finden, da bleiben wir stehen. Was ist das für ein Pflänzlein, das quasi auf einem Felsstein wachsen kann oder in einem Sandbett gedeihen kann? Wir brauchen doch für die Pflanzen normalerweise Humus. Und so sind wir ziemlich erstaunt und sagen, wie kann hier noch etwas wachsen. Und unser Heiland, er ist eine Wurzel, so sieht es der Prophet Jesaja, er ist eine Wurzel, die nichts aus dem Boden nimmt, in den sie wächst, sondern die alles in den Boden hineinbringt, der nicht taucht. Jesus lebt nicht durch das, was die Welt ihm gab, sondern die Welt lebte durch das, was er ihr gab. Der Gedanke unseres Textes ist also das Wunder einer Wurzel, die aus dürrem Erdreich, aus unfruchtbarem Boden hervorgeht. Und wenn wir uns das mal in geschichtlicher Hinsicht ansehen, dann merken wir, was gemeint ist. Unser Herr Jesus verdankt nichts seiner menschlichen Abstammung. Seine irdische Familie kann man wirklich mit dürrem Erdreich vergleichen. Maria war ein einfaches, armes Mädchen vom Lande. Josef, ein ebenso armer Zimmermann. Aus Nazareth, was kann da Gutes Kommen, das war, was man von seinem Heimatland, von dem Boden, in dem Jesus geworden ist, sagen konnte. Da war wirklich nichts, wovon Jesus hätte profitieren können wenn er doch in einem Adelshaus zur Welt gekommen wäre, wenn er der Sohn eines Großen gewesen wäre, dann könnte man sagen, Jesus hat seiner Familie viel zu verdanken. Er lebt von dem guten Boden, von dem guten Umfeld, von dem Milieu, in dem er aufgewachsen ist. Davon profitiert er. Er lebt von seinen familiären Verhältnissen, von seinem guten Elternhaus. Aber das... Elternhaus Jesu war kein Königshaus, durch das er gesellschaftliche Vorteile gehabt haben könnte. Jesus wurde nicht als Erbe eines großen Cäsaren geboren. Er war nicht der heiß erwartete Sprössling einer Monarchie. Dann wäre der Durchbruch seiner christlichen Lehre kein Wunder gewesen. Dann wäre er auf Frucht, aus fruchtbarem Erdreich hervorgegangen. Dann hätten seine Beziehungen eine große Rolle gespielt. Sein vorteilhafter Name, seine Verwandtschaft, vielleicht sein Geld und seine Macht. Aber das Einzige, was Jesus irgendeinem Königtum seiner Zeit zu verdanken hatte, war, dass Herodes ihn von Kindesbein an verfolgt hat. Mehr hatte der Herr nicht. Das war der Boden, in dem Jesus aufgewachsen war. Ein kostbares Pflänzlein, ein Röslein eine Wurzelzart aus dürrem Erdreich entsprungen. Und wenn du seine Nationalität anschaust, dann war das auch kein guter Boden. In welchem, aus welchem Volk stammte er? Er war ein Jude. Und die Juden, die waren nicht nur und sind nicht nur in unserer Zeit verachtet, sondern die waren schon zur Zeit der Römer verachtet. Damals schon hat man sie gehasst. Sie waren ein unterdrücktes Volk, von Fremdherrschaft besetzt. Es war ein verachtetes Volk, das in vielen Gefangenschaften gedemütigt und misshandelt worden war. Kein respektabler Boden. Man könnte sagen, wäre Jesus doch bloß ein Grieche gewesen. Wäre er irgendwie mit Sokrates oder Plato Verwandt gewesen und könnte von dieser Philosophie der Griechen und der damaligen Weltweisheit profitieren. Oder wäre er doch ein Römer gewesen. Dann hätte doch was aus ihm werden können. Dann, dann wäre das vielversprechend. Aber er ist ein Jude. Er hat nichts, keine Eliten den unterstützen. Jesus stammt weder von den hellenistischen Philosophen noch von den Cäsaren, sondern er war ein Jude aus einem verachteten Volk. Aus dem Boden der Welt konnte er keine Kraft beziehen, auch nicht aus dem Boden seines verachteten Volkes. Und wenn wir uns dann noch seine Anhänger anschauen, die mit ihm waren, das war ja auch nicht sehr ehrenwert, ne? menschlich gesehen. Auch ihnen verdankte Jesus nichts. Er hätte sich vielleicht besser mit ein paar einflussreichen Männern aus Politik und Wirtschaft umgeben sollen. Vorsichtshalber vielleicht auch noch welche vom Hohen Rat, für die, er, für die für ihn hätten sprechen können, die das Wort für ihn hätten ergreifen können mit ihrem Einfluss. Aber Gott pflanzte seinen Sohn, nicht in den Boden des Establishments, der High Society. Seine Freundschaften und seine Jünger waren eben auch ein ziemlich dürres Erdreich. Fischer und Ackerleute waren sie. Das Milieu dieser Gesellschaft war kein Vorteil für die Sache Jesu. Und doch, sagt der Prophet, schon Jahrhunderte im Voraus wenn der Messias kommt, Jesaja 53 hat uns dann ja erzählt, wie der Weg Jesus sein wird. Verachtet, leidend, ein Mann der Schmerzen, ein Mann, den wir nicht mögen. Und Gott hat es gefallen, so sagt es Jesaja, dass dieser Heiland, dieser Christus, in einen mickrigen Boden gepflanzt wird. Ein zartes Pflänzlein, in ein dürres Erdreich. Das hat Gott so gewollt. Wir würden das nicht so machen. Und so ist es denn auch. Gott wollte nicht, dass Jesus durch Petrus etwas werden sollte. Sondern Petrus sollte durch Jesus etwas werden. Und Jakobus und Johannes brachten Christus auch keinen Vorteil. Er ist durch sie nichts geworden, aber sie sind alles durch Jesus geworden. Jesus wurde nicht durch seine Jünger und Apostel ein großer Mann, also durch den Boden, sondern sie wurden durch ihn große Männer. Die Wurzel trug sie, aber nicht sie die Wurzel es war genau umgekehrt. Nicht die Pflanze profitierte vom Erdreich, sondern das Erdreich profitierte von der Pflanze. Verkehrte Welt nicht. Aber so ist das Grundprinzip des Erlöses. So kam er auf diese Erde. Und so ist es auch in, mit unserem persönlichen Glauben, auch mit unserer Bekehrung, mit uns. Wir können das Kleine Wort von, der, äh, von, 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 von dem Sprössling aus dürrem Erdreich auch auf unser persönliches Leben anwenden. Da steckt eine wunderbare Botschaft drin. Wir sollten nie vergessen, wo wir hergekommen sind. Nie vergessen, was wir waren, als wir ohne Jesus in dieser Welt lebten. Und als Jesus zu dir kam, Frage fand er da fruchtbaren Boden bei dir. Nein, die Bibel sagt nein. Nein. Die Bibel sagt, wir hatten alle Steine im Herzen, Klamottenacker, ist unser Herz. Unfruchtbarer Boden, unbrauchbares Land. Der Boden deines Herzens war hart, trocken und tot, als Jesus zu uns kam. Sollte dieser etwas Gutes bewirken, unser Boden, was Gott gefallen könnte? Nein, Paulus sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Wir können Jesus nichts bringen, was ihm hilft, dass er gedeiht. Jesus hat selber gesagt, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Der menschliche Boden taugt nichts für die Wurzel Gottes, für Christus. Unser menschliches Herz kann Jesus nicht helfen, dass er blüht. Sondern es muss ein Wunder passieren. Und dieses Wunder ist die Wiedergeburt. Was passiert nämlich in der Wiedergeburt? Was passiert in der Wiedergeburt? Da pflanzt Jesus Christus, oder besser gesagt, der Vater pflanzt Jesus als zartes Pflänzlein in deinen steinigen Boden, in dürres, sündiges Erdreich. Und dann sagt der Herr, jetzt warten wir mal, was passiert. Und während das kleine Pflänzlein eigentlich menschlich gesehen da gar nicht existieren kann, sich gar nicht entfalten kann, auf einmal schauen wir zu und wir merken, es geschieht ein Wunder. Es ist ja eine Wunderpflanze. Es ist ja, es ist ja unglaublich, dieses kleine Pflänzlein da auf diesem steinigen, nutzlosen Grund fängt an zu treiben und der Boden verändert sich. Das Herz wird zart. Es wird weich. Der Boden wird fruchtbar. Dein Charakter verändert sich. Dein Leben verändert sich, dein Denken verändert sich. Das kleine Röslein schafft ein Wunder im Herzen, in den Herzen in Menschen, deren Herz steinig und tot ist. Ist das nicht herrlich? Jesus, ein Röslein aus dürrem Erdreich. Das ist eine wunderbare Lehre, eine Grundlehre in der Bibel. Sollte auf unserer Sündhaftigkeit und Hartherzigkeit, auf unserer Verdorbenheit ein Blümlein wachsen? nein. Da wächst keine Lilie der Buße und keine Rose des Glaubens. Aus dürrem Erdreich normalerweise nicht. Das ist unmöglich. Kein Mensch kann aus sich heraus Buße oder Glauben hervorbringen. Dazu ist ein Wunder nötig. Gott pflanzte in die Wüste unseres dürren Herzens einen Schößling vom Himmel hinein. Das war Jesus. Das war die Wiedergeburt. Und das möge auch bei Menschen heute geschehen, dass der Herr an deinem harten Herzen ein Pflänzlein einsetzt und ein Wunder passiert. Jesus wächst und verändert dich und er wird ein Sieger in deinem Leben. Er wird erfolgreich, was man nicht denken könnte. Ein Armenianischer Pastor, das ist noch gar nicht so lange her, mit dem ich telefonierte, der sagte mir kürzlich Folgendes. Er sagt, Herr Pastor Wegert, Sie haben Recht. Alles ist Gnade. Es geht immer um diese Frage. Alles ist Gnade. Wir glauben in der Arche, dass alles Gnade ist. Und wir glauben auch, dass nichts vom Menschen ist. Es wird zu so leise. G glaubt ihr das auch? Solltet ihr eigentlich. Aber dieser Pastor, der mich anrief, ein ganz wunderbarer Mann eigentlich, der sagt zu mir, Herr Wegert, Sie haben recht, alles ist Gnade. Dass ein Mensch das Evangelium hört, ist Gnade. Dass ein Mensch zu ihm kommt und es ihm sagt, ist Gnade. Und dass er das Evangelium erkennt, alles ist Gnade. Aber irgendwann kommt der Moment, da muss sich der Mensch entscheiden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ist das denn keine Gnade? da habe ich nichts mehr gehört am Telefon. Und auf einmal sagt er ganz laut, ja, Sie haben recht. Auch das ist Gnade. Sagt doch mal, alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Aus unserem dürren Erdreich kommt gar nichts, sagt einer, richtig. Das ist Kladütsch. Ja, Aus uns kommt gar nichts. Und so singen wir es ja auch. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Stern, auf den ich schaue. Und äh, das andere Lied, das ich auch so gerne habe, das äh, lautet, Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also, unsere gesamte Bekehrung, kommt nicht zustande, weil Gott gute Voraussetzungen vorgefunden hat weil er einen guten Boden bei uns vorgefunden hat, sondern weil es ihm gefallen hat, dort etwas von seinem Geist einzupflanzen, wo nichts wachsen kann. Wir Menschen haben Gottes Gnade, nichts zu bringen als nur Dürre und Trockenheit, nur Sünde und Versagen. Nur die Verderblichkeit unseres Fleisches können wir ihm bringen. Aber das Wunder aller Wunder ist, die Pflanze der Gnade verändert den Boden unseres Herzens. Ich, ich habe mich gefreut über dieses Thema heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was Gott pflanzt, ist nicht abhängig von unserem Boden, sondern wir sind von dem abhängig, was er pflanzt. Wir haben in der Landwirtschaft ja, auch so pflanzen. Das ist ein, das ist ein schwaches Bild. Aber meine Frau kommt ja vom, vom, vom Lande, aus dem Weserbergland. Ihr Vater ist ja Landwirt gewesen. Und wenn ich dann im Frühjahr und auch im Sommer über die, die Flur mit ihr mit dem Fahrrad radle und da irgendwo, dann bleibt sie stehen und dann stellt sie fest, auch das ist das Getreide und das Getreide und die Pflanze und die Pflanze. Und manchmal dann sage ich, Gertrud, was ist denn das da für eine grüne Pflanze? Ja, sagt sie, das sind Lupinen. Doch was kann man davon machen? Kann man die essen? Nein, die kann man nicht essen. Sondern diese Lupinen hat der Bauer gepflanzt, damit sie den Boden bereichern. Also das gibt es auch in der Natur. Ist hochinteressant. Nun will ich die Gnade Gottes nicht mit Lupinen vergleichen. Aber könnt ihr die Idee so ein bisschen nachvollziehen? Also, es gibt es auch in der Natur, dass die Pflanze dem Boden hilft. Aber in der Regel ist die Pflanze vom Boden abhängig. Und dieser Boden, den verändert unser Gott. Ja, insofern finde ich, kann man den Gedanken auch auf die Heiligung, das kommt mir gerade so ins Herz, das ist diese wunderbare Bodenverbesserungspflanze, so nenne ich sie mal. Die heißt Jesus und er kommt in unser Herz und verbessert unseren Boden und nun kann was wachsen. Liebe, Freundlichkeit, Friede, Geduld, was kann noch wachsen? Was möchtet ihr, was noch wächst bei euch? Ja, ein wunderbarer Charakter, der Jesus immer ähnlicher wird. Also das Bild fängt an, sich langsam zu vervollständigen. Also Gott pflanzt Jesus durch seine Gnade in unser Herz. Das Ros, das Reis in unser Herz, das Pflänzlein und diese Pflanze Gottes, dieser Christus verändert unser Herz. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross, aus dürrem Erdreich. Lasst uns deshalb nie vergessen, liebe Gemeinde, jede Bekehrung ist eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Und als drittes und letztes auch noch ein anderer Bereich, wo wir dieses Wirkprinzip des Wundergottes sehen. Das ist das missionarische Land. Wenn ich an meine Arbeit in der Gemeinde und an die Mission zurückdenke, dann wollte ich oft mutlos werden im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte. Ich schaute oft zu den großen, wachsenden Gemeinden mit tausenden von Mitgliedern, gewaltige Erweckung. Und dann sah ich hier unser dürres Erdreich. Dann will ich manchmal sagen, in solchen Situationen habe ich es oft getan, bei uns ist nur Schwachheit, bei mir nur Versagen. Wie viele Seelen könnten gerettet werden, wenn ich doch besser wäre? Wie, viele, wie viel Gemeindewachstum könnte sein, wenn wir doch nicht so ein unbrauchbarer Boden wären? Wenn wir doch nicht so viele Fehler machen würden, wenn wir doch mehr Weisheit, mehr Geduld, mehr Umsicht, mehr Liebe, mehr Geisteskraft hätten, ja, mehr Vollmacht. Und so sehe ich dann bei mir oft nur dürres Erdreich. Und manche sagen auch in der Arche, ist nur dürres Erdreich. Und da habe ich so mich oft trösten dürfen. Das macht ja gar nichts. Denn Gott liebt dürres Erdreich, gerade da pflanzt er seine Gnade ein. Ist das nicht bei dir manchmal auch so? Vielleicht ist jemand hier, und ich will es nicht jetzt hier sagen, das ist so wahr, aber wir hören oft davon, dass manchmal auch unter Christen ein Weihnachtsabend, ein Heiligabend eine einzige Katastrophe ist. Ich hoffe nicht, dass es bei euch so gewesen ist. Vielleicht sitzt jemand hier und sagt, Mensch, also bei uns zu Hause ist nur dürres Erdreich. Vielleicht nicht nur bezogen auf den heiligen Abend. Vielleicht auch überhaupt bezogen auf eure gesamte Situation. Alles dürres Erd, alles vertrocknet. Alles nutzlos, alles Chaos, alles durcheinander. Bei uns wächst nichts, bei uns kommt nichts Gutes. Keine Hoffnung mehr. Äh, sollte ich solche lieben Zuhörer heute Morgen hier bei uns haben, die so verzweifelt sind, und so mit sich selbst am Ende, auch mit ihrer Familie, ihrem Umfeld, ja, mit ihrem dürren Erdreich, mit ihrem nutzlosen Boden, auf dem sie leben, dann möchte ich dir sagen, mach dir keine Sorgen. Euer Zuhause ist gerade das Richtige für den Supergärtner Jesus. Sag doch mal Amen. Er, 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 kann, er, er ist in der Lage, aus eurer Steinwüste ein herrliches Paradies zu machen. Einen blühenden Garten, Halleluja. Das ist das Wunder, das er ja schon immer wieder getan hat. Bei jedem persönlich, den er von Neuem hat. Wiedergeburt geführt. Aber er hat wie viel, wie viel Ehen hat er gehalten? Wie viel Hoffnungslosigkeit? Wie viel, ja, wie viel Aussichtslosigkeit hat er in Zuversicht geändert? In Sieg verwandelt? In großartige Dinge umgewandelt? Durch ein kleines Pflänzlein, das er in eure Wüste gepflanzt hat. Und das macht er jetzt auch. Jesus hat euch nicht aufgegeben, sondern bei euch zu Hause geschieht gerade das Wunder eines Sprösslings aus dürrem Erdreich. Und ihr werdet euch noch wundern, was bei euch noch wachsen kann. Glaubt ihr das? Nicht, weil wir etwas Gutes leisten, weil ihr doch noch was Gutes zustande bringt. Ja, die Philosophie lautet ja heute, glaub an dich selber. ne? Glaubt an euch, dann wird das klappen. Nee, 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 das ist Irrglaube. Sondern glaubt an Jesus, dass der tun kann, was wir nicht tun können. Halleluja. Das bewegt mein Herz und unser aller Herz. Hier ist doch Trost. Denn Gottes Pflanzen scheinen am besten aus der Dürre zu wachsen. Du brauchst gar nicht in dir selbst zu suchen. Es ist vielmehr seine Freude, seine Spezialität, in leere Herzen zu kommen und sie zu füllen. Es ist seine Lust, in kalte Herzen hineinzuwirken und sie durch die Liebe seines Geistes wieder brennen zu machen. Und deshalb... Brauchst du nicht zu weinen und zu trauern, nicht über deine Unfruchtbarkeit. Ja, natürlich, Zerbrochenheit ist gut. Aber wisse, Christus ist immer eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Und äh, wo uns das nicht bewusst ist, ob das jetzt unsere Archeverhältnisse sind, eure Familienverhältnisse, dann die Verhältnisse deines eigenen Herzens, äh, da darfst du sagen, Gott ist es, auf den wir hoffen dürfen, der in der Lage ist, aus Untauglichkeit Tauglichkeit zu so machen. Ein Beispiel, das äh, werde ich nicht vergessen, schon viele Jahre zurück in meinem Dienst. Äh, ich hatte eine Predigt wunderbar vorbereitet und alles Punkt für Punkt durchgearbeitet. Und da waren Beispiele und da waren wunderbare Gedanken und da war auch Griechisch und Latein mit dabei und alles Perf eine perfekte Predigt, wie ich dachte. Und dann bin ich mit meiner Vorbereitung auf die Kanzel und dann habe ich gedacht, das muss heute hinhauen. Und dann habe ich ein Feuerwerk abgebrannt, dass äh, die Leute hinterher... Doch gar nicht so darauf reagiert haben. Ich merkte, das Ganze lief irgendwie ins Leere. Nächsten Sonntag hatte ich irgendwie keine Zeit, da war ich krank und viele andere Sachen und das war alles ein Wust bei mir zu Hause. Also jetzt nicht ehelich oder familiär, nein, 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 das, äh, ja, na gut, darüber reden wir jetzt nicht, nicht Aber Aber es ist einfach. Man, man, ich war so unaufgeräumt und habe wenig Zeit gehabt, habe ich gedacht, lieber Heiland, kannst du mir helfen? Ich habe heute gar keine Predigt richtig, das ist alles so schwach und so. Und dann musste ich aber hin. Mein Zettel war so groß mit vier Worten. Und was war passiert? Man merkte, wie der Segen floss. Und da habe ich hinterher zu meinem Heiland in stiller Stunde gesagt, also Herr, wie kann das denn sein? Ich habe mich den einen Tag so gut vorbereitet und da ist nichts draus geworden. Und den anderen Tag, da bin ich fast unvorbereitet hingegangen und dann hast du so mächtig gesegnet. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, ja Wolfgang, du musst lernen, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an mir. Ist das wahr? Das ist das ganze Geheimnis, ihr Lieben. Es liegt an Jesus. Und da hab ich, ich habe so manchmal gemerkt, wie der Herr eine Predigt in mein dürres Herz gepflanzt hat. In die Wüste meines Innern, in meinen Unglauben, in meine Zweifel, in, 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 in meine negative Befindlichkeit und alles, was ich so hatte. Und so geht das auch in deinem Leben. Du darfst ihm zutrauen, wenn es dir noch so schlecht geht. Der Herr pflanzt in deine Wüste eine wunderbare Pflanze und die wird gedeihen und die bringt Frucht und die verändert dein ganzes Leben und schafft Herrlichkeit bei dir zu Hause und überall, wo du bist. Das ist die Botschaft von heute Morgen, nämlich die Botschaft des Propheten Jesaja. Er wuchs auf vor ihm, der Herr Jesus, wie ein Schoß. Das Kindlein in der Krippe, gepflanzt in ein trockenes Milieu, in eine widerspenstige Welt, in Herzen voller Stein und voller Unglauben, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und hinterher lesen wir, an der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Schulden wird er auf sich nehmen. Darum will ich ihm unter den Großen seinen Anteil geben. Hatte gehört, unter den Großen wird er seinen Anteil haben. Er soll Stärke zum Raube haben. Dafür, dass seine Seele als ein kleines Pflänzlein in dürrem Erdreich so gearbeitet hat. Eich, ein wunderbares Bild hier bei dem Jesaja. Er wird den glimmenden Doch doch nicht auslöschen. Jesus tritt unseren erbärmlichen Glauben nicht aus. Er sagt nicht zu seinen Kindern, du tauchst nichts. Ich kann dich nicht gebrauchen ab ins Feuer, sondern er sagt zu dir, du kommst mir gerade richtig, so zerbrochen, wie du bist. In deinen trockenen Boden, in dein weinendes Herz, da sehe ich meinen Samen hinein. Da pflanze ich mein Sprössling hinein, meine göttliche Wurzel. Und es gibt Hoffnung. Und deshalb, liebes Gotteskind, lass dich durch diese Weihnachtsbotschaft ermutigen. Manch einer sagt auch, das habe ich im Laufe der Jahre immer wieder gehört, und haben sie gesagt, oh, sagen sie, also Bruder, Hamburg ist ein harter Boden. Deutschland ist ein harter Boden. Stimmt das? Das kann man wirklich sagen. Aber gerade gut genug für das kleine Sprösslein. Stimmt es? Für das Kindlein in der Kreppe. Gerade, gerade gut geeignet für die kleine Pflanze durch Gottes Hände auf die Erde gebracht. So wollen wir uns nicht verunsichern lassen. Wenn ich lese, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gerade in dürres Erdreich gepflanzt hat, dann ist der harte Boden in Hamburg gerade richtig für Gott. Harter Boden, das ist die beste Voraussetzung für den Herrn. Deutschland, eine geistliche Wüste, beste Voraussetzung für Jesus. Die Missionsländer, dürres Land. Aber Gott braucht nur ein kleines Pflänzlein in einen Pflanzen. Seinen Jesus. Seinen Erlöser. Und alles wird aufgebrochen. Und alles wird umgebrochen. Und alles wird verwandelt. Das ist es. Die Missionsländer. Ein dürres Land. Aber solche Äcker liebt der Herr. Wüste ist der beste Boden, auf dem Gott Wunder tun kann. Vielleicht hast du ein gläubiges und ein ungläubiges Kind. Oder anders ausgedrückt, ein Kind, von dem du denkst, das ist ein zartes, liebes, gehorsames und williges Kind. Ein feines Kind hast du. Und du denkst, dieses hat beste Voraussetzungen, sich eines Tages zu bekehren. Und du setzt alle deine Hoffnung auf dieses, dein etwas Besseres, Kind viel mehr als auf das andere, das rebelliert, das vielleicht davongelaufen ist, das vielleicht sogar kriminell geworden ist und sich herumtreibt. Ein hart gesot gesottener Bursche, der hat keinen guten Boden. Der wird sich nicht bekehren. Aber unser Lieschen, die feine kleine Süße. Die ist nett, die wird mal Jesus annehmen. Ich sage dir, sei dir nicht zu sicher mit Lieschen. Setz dein Vertrauen nicht in Lieschen. Und misstraue auch nicht dem bösen Hans. Ich meine jetzt dich nicht, falls du Hans heißt. Ich <lacht> Setz dein Vertrauen weder in Lieschen noch in Hans. Habt ihr das verstanden? sondern setz dein Vertrauen auf die Gnade. Ich würde mich nicht wundern, wenn Hans sich viel früher bekehrt als Lieschen. Und ich habe im Laufe der Jahre und Jahrzehnte es erlebt, dass Eltern nicht schlecht gestaunt haben, dass der böse Hans zu Jesus gefunden hat und das erwartungs- und verheißungsvolle andere Kind hat sich Zeit ihres Lebens nicht bekehrt. Und Gott stellt alles auf den Kopf. Und das, finde ich, ist ja, was wir Souveränität Gottes nennen. Gott entscheidet es. Vielleicht bekehrt Lieschen sich lange nicht und vielleicht wirst du es nicht erleben, dass es sich bekehrt. Ich weiß es nicht, aber eins steht fest. Unser Gott ist ein Spezialist. Ein wunderbarer Gärtner, der sucht sich Wüsten und Felsen und trockene Gelände aus. Ja, sogar kontaminierten und verseuchten Herzensboden sucht er sich aus, aus dem wirklich nichts Gutes kommen kann. Nuklear verseucht, so böse. Und er sagt, wunderbares Klätzchen. Hier will ich wohnen. Hier will ich einziehen. Hier werde ich mein Pflänzlein setzen. Hier will ich wachsen. Hier will ich Leben schaffen. Hier will ich etwas verändern. Und so hat Gott es mit seinem Evangelium in dem kleinen Pflänzlein, in dem Röslein Jesus getan. Und hat sein Evangelium blühen lassen in einer hoffnungsvollen Welt. Millionen und Abermillionen. Kinder Gottes sind da, er hat die Starken zum Raube und sein Name ist unter den Großen. Wunder über Wunder, der Glaube wächst auf einem Boden, von dem man es nicht vermutet hat, weil der Herr ihn verwandelt und guten Boden daraus macht. Vielleicht haben wir nach dieser Predigt das Weihnachtslied noch besser verstanden. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Gott segne uns alle.